0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie Panier. Aurélie a exercé le métier d'avocate pendant 14 ans, une profession qu'elle a choisie à l'adolescence. C'est une véritable vocation pour elle. Elle l'a exercée avec passion, engagement et détermination. Je l'ai rencontrée il y a maintenant 3 ans. À l'époque, nous étions conviés au barreau de Lille aux estivales de la formation, on animait toutes les deux un atelier sur le sujet de la reconversion professionnelle et du bilan de compétences. Je me souviens très bien d'elle, c'était une magnifique rencontre. Vous allez voir, elle est passionnée, positive, sensible, et elle partage avec beaucoup d'émotion et de sincérité son parcours. Dans cet épisode, elle va vous partager les raisons pour lesquelles elle a souhaité quitter sa profession, le processus du changement, les obstacles rencontrés sur le chemin, puisque tout cela se passe en période de Covid, les, surtout les belles surprises qui ont égayé et remis en perspective son projet. Et enfin le regard qu'elle porte aujourd'hui sur ces trois dernières années. Vous allez voir dans ce type de profession, le sujet est tabou. Alors je la remercie d'autant plus d'avoir accepté de partager avec autant d'authenticité son histoire. Bonne écoute Bonjour Aurélie, merci d'avoir accepté l'invitation. <rire> Bonjour, merci Emilie Alors Aurélie, nous on n'a pas travaillé ensemble, je t'ai pas accompagnée dans ton processus de changement. Mais on s'est rencontrés il y a trois ans, quatre ans. Ouais, ça doit être à peu près ça. Hein. Ouais, quatre ans. Euh, on animait toutes les deux un, un événement euh, à destination de la profession des avocats uh -huh. euh, sur le changement professionnel. C'était un petit atelier bilan de compétences. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À, oui. à ce moment-là, tu allais mettre un pas dans le changement. Il me uh -huh. semble que tu allais quitter la profession ou tu venais de la quitter. Je l'avais quittée déjà. Je l'avais quittée. Ouais. Et tu venais nous expliquer un petit peu ton parcours. Euh, donc on est quatre ans après, il s'est passé plein de choses depuis. Mmh, ouais. Alors l'objectif, l'idée, c'est que tu, tu te présentes euh, et puis qu'on voit un peu ton ce qui t'a amené à être avocat, à changer et aujourd'hui où t'en es. Ouais. Alors je t'écoute.
1: Donc euh, voilà Aurélie, euh, j'ai 42 ans maintenant, euh, j'ai euh, exercé la profession d'avocat de 2005 à 2018. Euh, donc pendant 13 ans, euh, je l'ai exercé avec passion parce que c'était une vocation pour moi. Euh, J'avais voilà, 14 ans à peu près, euh, ouais, 14-15 ans quand je, voilà, je me suis dit, mais je serai avocat. Donc voilà, j'ai suivi les études de droit, le parcours classique euh, jusqu'au bout, j'étais avocat. J'ai réalisé ce rêve en tout cas. Et puis, euh, on va dire à peu près à 10 ans d'exercice de, professionnel, ça a commencé à coincer où je me posais des questions. Je me suis dit, mais est-ce que, si je reviens en arrière, est-ce qu'à 10 ans d'exercice, je me voyais là où j'en étais Et euh, clairement, la réponse, elle était non. Il euh, y a plein de choses qui ne me convenaient plus du tout. Euh, et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé à, à cheminer, à me dire, euh, voilà, il y a des choses qui ne sont plus tout à fait alignées, en fait, par rapport à à ce que je m'imaginais de, de, du chemin que j'allais faire dans la, dans la profession d'avocat. Et puis, euh, un jour, euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, je vois un article sur le bilan de compétences. Et euh, ce bilan de compétences, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup destiné aux salariés. En tout cas, à l'époque, on en parlait beaucoup pour les salariés. C'était d'ailleurs la thématique de, de cet article. Et euh, je, voilà, j'y réfléchis, mais je me dis, pourquoi pas Il n'y euh, a pas de raison qu'il voilà, n'y ait que les salariés qui aient envie de changer des euh, choses et euh, je vais euh, aux estivales de la formation des avocats, donc là où on s'est rencontrés quelques années après. Et euh, sur, ce, sur, sur, ce, sur cette session de formation, il euh, y a possibilité de prendre rendez-vous pendant une demi-heure avec une psychologue du travail euh, et de discuter justement de, de la réorientation, de, du bilan de compétences et autres. Et donc, euh, voilà, ça tombe pile poil. Donc, j'y vais, je discute avec cette, euh, avec cette euh, psychologue du travail et là, je m'effondre, en fait. Pendant cette demi-heure, je m'effondre, je pleure, ça ne va pas du tout. Et, euh, et du coup, je me dis, ça, là, c'est la vraie prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et, euh, et qu'il faut que ça change. Et euh, donc je me renseigne, je fais un bilan de compétences avec une autre personne. Et ce bilan de compétences, finalement, c'est le point de départ d'un cheminement euh, qui va prendre quelques années, hein, puisque je ne suis effectivement pas partie tout de suite de la profession. Euh, après ce bilan de compétences, euh, je, moi, j'ai décidé de changer ma façon d'exercer la profession pour y retrouver un peu de sens donc ça fonctionne euh, en tout cas pendant un an ou deux ça fonctionne plutôt pas mal, je retrouve un peu de temps pour moi, je, voilà, je, je dose mon effort, je ne fais plus 150% sur chaque chose voilà, et du coup je retrouve un peu de plaisir quand même euh, et, puis, euh, et puis en fait, à un moment donné euh, je me retrouve à donner un coup de main euh, à une consoeur qui fait du droit des étrangers et c'est une matière que je ne voulais pas toucher euh, parce que je sentais qu'humainement ça allait être compliqué pour moi donc, euh, donc j'y vais quand même parce que euh, je pense qu'il n'y a pas de hasard en fait. Euh, et donc je, 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 je lui prête euh, main forte sur certains dossiers, je vais plaider pour elle sur des dossiers. Alors c'est en plus du droit des étrangers pour des mineurs. Et donc euh, voilà, je me retrouve face à des situations humaines très très compliquées avec une inhumanité en face qui pff, clairement me révolte. Euh, J'ai encore beaucoup d'émotions. Voilà. Euh. Et en parallèle de ça, j'ai un de mes dossiers aussi avec un, un petit jeune euh, qui a une vingtaine d'années euh, en pénal qui se retrouve euh, au mauvais endroit au mauvais moment, et qui est aussi étranger, hein, qui est roumain, et euh, qui subit le même traitement au niveau judiciaire. Et, euh, et tout ça vient de se percuter en fait. Et euh, bah clairement, en fait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et euh, le lendemain d'une audience pour ce petit jeune, je, bah, je prends la décision de d'arrêter la profession d'avocat parce que c'est trop difficile. Et, euh, et on est en plein hiver, euh, c'est fin 2017. Et, euh, et voilà, ce petit jeune, je vais lui apporter des vêtements parce qu'il est à la rue, vraiment enfin, bon, c'est très très compliqué à gérer. Et, euh, et euh, j'ai jamais regretté cette décision d'arrêter la profession, je l'ai prise en conscience. Euh, et j'ai pris le temps aussi d'arrêter de, de, euh, correctement, ça m'a pris 9 mois, <rire> le temps d'une grossesse. et euh, et en fait, j'ai fait ce chemin-là euh, pour arrêter et me dire qu'il y avait aussi une autre vie euh, que, que en dehors de la, la profession d'avocat. Et, euh, et j'ai arrêté la profession, en fait, avant de la détester. Mm. Et euh, aujourd'hui, je trouve que c'est encore un des plus beaux métiers du monde. Mm. Euh, mais ce métier m'a usée, en mm. fait. Mm. Émotionnellement, en tout cas. Mm.
0: Si on rétropédale un petit peu... Donc, euh, à l'âge de 14 ans, tu, tu te dis que tu veux devenir avocat. Est-ce que tu sais oui. ce qui te donne envie de faire ce métier à ce moment-là
1: Non. Non Enfin, il y a une évidence, en fait. Et euh, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Euh...
0: Qu'est-ce que tu imagines de du euh... métier à ce moment-là
1: ah bah, je, Clairement, je veux défendre la veuve et l'orphelin. Après, oui. le, euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que l'injustice, c'est quelque chose qui me... Voilà, c'est une valeur. La justice, oui. c'est une valeur qui est très forte pour moi. Et, et défendre l'injustice, ça a toujours été euh, voilà, dans mon caractère. Donc euh, voilà, c'est pas pour rien, effectivement, que, que j'ai été avocat et qu'au et qu fond de moi, je le suis toujours. D'ailleurs, mon mmh. conjoint me dit « arrête de faire l'avocate <rire> ». <rire> 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 euh, parce que voilà, je suis quand même toujours un peu en défense de, de, voilà, de, de quelque chose. Et ça, je pense que c'est voilà, en moi, pour le coup. Hein. Ouais.
0: Et ce qui t'a usé, c'est de ne pas pouvoir euh, euh, finalement euh, euh, faire la justice oui. réellement oui, à en fait
1: je me rendais compte que plus ça allait, déjà la justice se dégrade, le système judiciaire dysfonctionne et en fait ça n'allait pas en s'améliorant. Et j'avais de plus en plus ce sentiment euh, d'être complice d'un système que je dénonçais au quotidien. Mm. Et, euh, et beaucoup me disaient mais passe de l'autre côté et, euh, et du coup bah, deviens magistrat mm. euh, et comme ça tu pourras peut-être à ton niveau changer les choses mais mm. j'avais l'impression que ce serait tellement une, une, une goutte d'eau. Euh, face à tout ce que je pouvais voir, que mmh. je me suis dit non, je, moi je... Et puis euh, j'ai vu tellement de, de, de choses euh, voilà, qui m'ont révoltée que je ne me voyais pas euh, les voir d'encore plus près, en fait. Mmh. Mmh. Euh, et passer de l'autre côté, ça aurait impliqué nécessairement d'aller voir encore plus dans les coulisses des petits arrangements entre amis, des choses vraiment qui, qui, voilà, que je ne pouvais pas tolérer mmh. et je pouvais les dénoncer alors que je n'aurais pas pu les dénoncer une fois que j'aurais basculé ouais. de l'autre côté. Donc, euh... oui. Donc voilà, pour moi, c'était clair que ma vocation, elle était d'être avocat, elle n'était pas d'être juge. Et il euh, y en a beaucoup aujourd'hui qui, qui, qui passent de l'autre côté euh, parce que c'est beaucoup plus confortable, parce qu'on est fonctionnaire, parce que... Mm. Mais moi, je sentais que dans mes trips, ce n'était pas ce que je voulais faire. Mm. Ouais. tu voulais faire la justice et tu sais que euh, les travers
0: que tu as pu observer, tu ouais. vas y être de nouveau confronté, sûr. que c'est une solution, etc. Tout sera... à fait. Là, bon, pour le coup, tu seras encore muselé en plus. Voilà, ouais, tout à fait. Tu ne pourras pas l'exprimer, ce ouais. sera compliqué. Ouais. Donc, euh, donc euh, est-ce qu'il y a une période de ta vie où le métier d'avocat t'épanouit, euh, te permet de te sentir oui. euh, à ta place oui. Ouais.
1: Oui, oui, on va dire pendant, pendant quasiment dix ans, en fait, euh, jusqu'à ce que je commence à me poser des questions et que petit à petit, on, quand on arrive aux 10 ans, ça commence un peu à glisser, mais... Voilà, euh, À partir du moment où voilà, je commence à porter la robe et puis, euh, et puis ben, voilà, je, je commence à exercer dans un cabinet d'avocat où je suis collaboratrice. Après, euh, j'ai une semi-installation parce que je, je suis finalement un, un des deux associés pour lesquels je travaillais. Parce que au bout d'un an, euh, où je travaillais pour eux, ils se sont séparés. Et donc finalement, je pars un peu sans s'enfiler à ce moment-là aussi... Euh, euh, mais j'écoute mon cœur. Euh, quand je dois prendre des décisions, j'écoute plus mon cœur que, mm. que ma raison. Et donc euh, voilà, je, je, je suis ce que, ce que me dit mon intuition, mon cœur. Et, euh, et là, je prends déjà un risque. Et, euh, et au final, oui, je suis très, je suis très heureuse parce que j'ai toujours voulu faire ce métier-là aussi pour être à mon compte, pour m'installer. Et, euh, et donc euh, voilà, après, je vais m'installer, je vais faire une association avec une autre consœur pendant trois ans. Euh, bon on se sépare mais on reste en bon terme et puis je repars euh, moi sur un cabinet euh, individuel euh, jusqu'à la fin mm. Et euh, oui, oui bien sûr que ce métier il m'a épanouie et qu'aujourd'hui qu euh, il y a beaucoup de gens qui me disent Mais t'en parles tellement encore positivement pourquoi mm. tu remets pas la robe <rire> Mais mm. en fait euh, euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'en parle encore comme ça que j'ai envie de remettre la robe ouais.
0: Et donc, euh, donc pendant dix ans, ça se passe bien oui. et tu commences à voir à un moment donné des signes, du... bon, tu m'as oui. expliqué euh, sur la fin ce qui était compliqué, oui. quels ont été les premiers signes justement, de, de... tu ne te sentais plus alignée, j'imagine, enfin, c'est quoi le, le ressenti à ce moment bah, C'est un
1: épuisement professionnel, euh... Euh... oui, je, je, je commençais à me dire que je, je, je vais être bientôt un burn-out. Mmh. Euh... Euh, je ne sais pas doser mon effort à ce moment-là, je suis à 150% sur chaque chose, euh, je suis partout en mmh, fait, je suis partout et en même temps j'ai l'impression d'être nulle part, euh, j'ai plus de temps pour moi, mmh. je, 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 suis, je suis tout le temps avec ça en tête, euh, ouais. tu euh... t es, t
0: es focus sur ton boulot en permanence, ouais, ça envahit ta vie, ton esprit en permanence, ouais, complètement. Et quand tu, à un moment donné tout à l'heure, tu disais que tu te posais la question, est-ce que tu te voyais là dans 10 ans, dans ces conditions-là ouais. Et la réponse était non. Ouais. Qu'est-ce que tu avais euh, imaginé que tu n'as pas pu
1: constater Qu'est-ce que tu aurais apprécié voir Mais je, je, Alors, il y, y a deux choses. Il y, y a le matériel et puis il euh, y a, euh, j'allais dire, le, le, encore une fois, tout ce qui touche à la justice, à son fonctionnement, à, à la valeur... Euh, euh, donc il y a le matériel, c'est-à-dire que en fait, la profession d'avocat elle est plus qu'elle était et que les avocats alors, à l'ancienne, ils ont mangé le pain blanc. qu'aujourd'hui mmh. la profession, elle s'est quand même paupérisée, mmh. que c'est très, très compliqué. Que, par ailleurs, ça l'est d'autant plus quand on ne sait pas se vendre et qu'on n'est pas un bon commercial, hein, mmh. euh, clairement. Euh, et quand on avait envie de défendre la veuve et l'orphelin et du coup, on fait aussi beaucoup d'aide juridictionnelle parce que bah, pour moi, c'est aussi ça. Mm. Euh, le métier d'avocat, c'est aider les autres, donc euh, je, moi je suis incapable, enfin j'étais incapable de, de faire la différence dans, dans ma qualité de travail entre un dossier payant et un dossier à l'aide juridictionnelle, donc il y a un moment, il bah, y a aussi des logiques économiques qui rentrent ouais. en ligne de compte parce qu'on est une entreprise, et malheureusement, moi j'étais pas capable de, ouais. de, 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 de mettre cette logique économique sur mon, sur mon cabinet, donc... Euh, donc voilà, il y a un moment, où, effectivement, quand on compte euh, à la fin du mois et qu'on est obligé euh, de faire des concessions sur plein de choses et qu'on euh, vit comme un smécart, euh, mm. ça ne compense pas non plus complètement tous les tout voilà qu'on qu qu y met et toutes ces tripes euh, mm. au quotidien. Donc euh, les premières années, bah, on s'en rend moins compte parce qu'on est encore animé par euh, la passion mm. des débuts. Et puis euh, plus ça va et plus on avance dans la vie et, et plus euh, on se dit bah, quand même... Euh, j'ai bon, fait ça... autant d'études, voilà. je
0: peux me comparer aussi avec euh, des personnes qui travaillent euh, dans le privé, des amis ça. qui sont dans le privé, qui évoluent, qui ont Exactement. un âge et qui euh, professionnellement évoluent. Et là, tu sens le décalage Tout à, à ce moment-là. Tout à fait. Ouais. Et dans la formation d'avocat, je pense avoir la réponse, mais je, je, ouais. je trouve ça intéressant. Est-ce que vous êtes euh, du coup accompagnée sur cette notion Parce qu'il y a une notion d'entrepreneuriat, finalement, dans cette profession, non. à un moment donné, quand tu veux t'installer, c'est quand même... Euh... Non.
1: Pas du tout. Ce pas des compétences qu'on vous euh, transmet euh... En tout cas, pas à mon époque ouais. parce que là, ça commence déjà à faire quelques années mais, ouais. euh, mais pas du tout à mon époque. Ouais. Euh, J'ai eu l'occasion, moi, après en tant qu'avocat d'intervenir à, à l'école des avocats euh, sur un module qui s'appelait euh, installation et où, euh, voilà, on donnait quand même euh, un peu plus de clés euh, aux, aux futurs avocats mais ça reste quand même de la théorie et je ne suis pas sûre que ça ait quand même fondamentalement changer, euh, mm. fondamentalement changer les choses pour, pour, pour ces petits jeunes qui sont arrivés euh, après moi dans la profession et, et très clairement c'est quand même un métier qu'on apprend euh, même sur les autres aspects, euh, le jour où on a euh, la robe sur le dos et où on est tout seul avec son dossier mm. Euh, mm. Ouais. en oui, dépit puis, de euh... tous les stages qu'on a pu faire et euh, mm. voilà enfin le poids de la responsabilité on, 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 l on, on le sent vraiment mm. à ce moment là quoi, mm. quand mm. on mm. est seul face à son client et avec son dossier euh, au tribunal surtout mm. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un peu jeté dans le grand bain euh, ouais. comme ça et ouais. puis euh,
0: c'est vrai que j'ai la sensation que pour un avocat euh, le fait de s'installer euh, c'est quand même une finalité une, ouais. un objectif un peu le, le processus c'est d'abord d'être collab et puis après de s'installer et aujourd'hui, euh, on voit que c'est euh, loin d'être une. Euh, c'est pas évident, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup ouais. d'avocats. Ouais. Euh, donc faire sa place, c'est pas simple. Et ça. effectivement, ça mobilise des compétences plus entrepreneuriales. Ouais, tout à fait. Qui ne sont pas les compétences euh, qui vous sont transmises. Non. Euh, ne sont ce pas les compétences
1: naturelles en plus ouais. euh, de l'avocat. Ouais peut-être dans d'autres matières que, ouais. que en tout cas celles que moi j'ai pu euh, traiter. Euh...
0: Oui, j'ai la sensation que ça va dépendre aussi des, des ouais. secteurs euh, dans lesquels on ouais, va... Tout à euh, fait. Enfin, ce que j'ai pu observer, c'est ouais. un peu ça. Oh c'est vrai que dans le droit de la ouais. famille, on imagine qu'on a plus des profils féminins ça. Euh, qui, vont ça. Être, qui vont faire cette profession pour aider, pour accompagner Exactement. avec un, un côté très altruiste et euh, on ça. va retrouver euh, euh, ce, cet aspect-là dans la façon de facturer qui Oui, tout à fait.
1: Mmh. Et la profession est très féminisée ouais. aussi aujourd'hui, donc ouais. euh, effectivement, ça, ça, ça marche ensemble. Mmh. Ouais. Bon, donc, euh, à ce moment donc tu,
0: tu prends la décision d'arrêter de manière assez progressive. Ouais. Hein, euh, voilà. ouais. Tu as une prise de conscience ouais. vraiment très claire et nette à un moment donné. Ouais. Euh, tu, euh, tu mets ça en place en neuf mois. Et alors... Mmh. Qu -ce que, vers quoi tu, tu, tu choisis de partir à ce moment-là
1: Comment C'est quoi le plan Alors, euh, en fait, donc je, je, donc je prends cette décision et effectivement, je, je, je mets neuf voilà, mois à préparer la sortie, mes clients, mes dossiers, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire après euh, Et là, en fait, euh, ben, jusqu'à l'été, euh, donc j'ai arrêté fin septembre 2018. Jusqu'à l'été 2018, je ne sais pas. Euh, ça commence à me stresser Mmh. Parce que j'ai l'impression d'être euh, en fait, euh, au bord du précipice et je n'ai pas vraiment de parachute dans le dos. Mmh. Et euh, je me dis, je vais devoir sauter. À un moment, je vais devoir sauter parce que bah, fin septembre, il n'y a plus rien, il mmh. n'y a plus d'avocat. Et, euh, et là, en fait, euh, je, je pense que c'était pendant les, les vacances euh, scolaires, euh, euh, j'entends qu'un euh, notaire euh, que j'apprécie particulièrement cherche un, un clerc. Et euh, je me dis, bah, bingo, on se connaît euh, un peu, je, je postule et puis voilà, j'envoie je, ma candidature. Et, euh, et en fait, euh, bah, il, il, il me choisit. Donc, euh, il reçoit plusieurs candidats et il me choisit. Et euh, donc, j'arrête la profession d'avocat un vendredi. Le lundi, je suis chez le notaire. Donc, oui. euh, voilà, j'ai pas trop eu le temps euh, là, de me poser entre les deux. Et en même temps, je suis assez rassurée parce que je me dis, mais c'est bien, enfin mm. voilà, j'ai j'avais peut-être peur du vide à ce moment-là de mm. euh, me dire, bon bah j'enchaîne tout de suite mm. tout, tout, tout roule mm. le, le hasard fait bien les choses et puis donc je commence à travailler pour, pour ce notaire et en fait... Euh... Ça se passe plus ou moins bien euh, pendant un mois, et mmh. puis au bout d'un mois, euh, je commence à me poser des questions. Je, je suis au 35 heures alors que j'en faisais 60 avant, et je commence à regarder ma montre euh, euh, en milieu d'après-midi. Me dire oh, il reste une heure, deux heures. Mmh. Bon, euh, donc là bon, ça m'interroge parce mmh. que bon, je faisais 10 heures par jour sans problème. Là, euh, je me dis mmh. 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 tu as du
0: mal à faire cette quoi. À ce moment-là. Oui,
1: <rire> oui. Euh, voilà. Je, et puis, euh, puis il y a plein de petits trucs qui me conviennent pas. Euh, c'est assez sédentaire. Euh, euh, au final, je me retrouve en fait avec aussi des, des travers identiques à la profession d'avocat, savoir que ben on passe beaucoup beaucoup de temps à attendre en audience et là je me retrouve tous les matins à attendre à la porte euh, du notaire avec mes dossiers sous le bras et les autres euh, salariés qui travaillent pour lui parce que je peux pas avancer dans les dossiers qu'il faut qu'il débloque des choses et en fait tout le monde fait la queue euh, et euh, bah, comme il prend ses rendez-vous à partir de 9h30 10h bah, en fait euh, quand lui il commence ses rendez-vous il renvoie tout le monde et il dit on se verra plus tard donc en fait je peux pas avancer dans mon travail euh, parce que je suis bloquée euh, y, voilà il y, y a pas mal de petites choses comme ça qui euh...
0: tu passes à ce moment-là de l'indépendance totale oui. euh, au statut oui. de salarié plus, oui, tu ça. Oui. aussi tout à fait euh, tout à les, fait les défis enfin, ce oui. qu'on peut vivre quand oui. on est salarié par rapport à alors après
1: c'était pas tant le fait d'avoir euh, voilà une hiérarchie mm. euh, qui, qui me posait difficulté enfin voilà mm. là-dessus je je me suis adapté sans problème je me suis bien intégré à l'équipe enfin voilà ça ça, ça s'est bien passé c'était vraiment le voilà l'environnement de travail. Euh, enfin le des le, le... maître du navire. quoi. Oui, voilà j'ai plus d'autonomie dans, euh, dans mon travail. En même temps, on attend de moi que je sois euh, déjà autonome et, et on me donne zéro temps, en fait. Euh, je dois quémander des miettes, euh, encore une fois. Et ensuite, on me demande de, de rendre des comptes parce que euh, tous les 15 jours, on a une réunion euh, avec le notaire et puis euh, bah, qui a bouclé des dossiers et qui a rentré de l'argent, en fait, euh, clairement et donc euh, sauf que là en plus c'est même pas pour moi que je le rentre c'est pour quelqu'un d'autre et, et clairement bah oui j'arrive pas à rentrer à boucler de dossiers parce qu'en plus j'ai hérité de dossiers euh, qui traînaient depuis 15 ans dans les placards et en gros euh, qu'on m'a demandé de solutionner euh, fin, en, en 15 jours ou 3 semaines donc il y a un moment où je me dis mais euh, j'ai pas signé pour ça euh, clairement et j'ai pas fait tout ce chemin surtout euh, pour me retrouver encore en situation où je me fais du mal hein, mmh. clairement euh, mmh. Et, euh, et donc très vite en fait euh, on va dire au bout de deux de mois je, je me dis euh, non ça, ça va pas le faire euh, et j'avais un contrat il me semble un CDD de six mois qui allait se transformer en CDI et euh, je me dis non je, 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 je pousse même pas jusqu'aux six mois euh, je vais voir le notaire en fait euh, et je lui dis euh, que je veux arrêter mm. et donc je lui laisse 15 jours je, je lui dis bah, dans, dans, si vous avez besoin de 15 jours je vous laisse 15 jours mais dans 15 jours je suis plus là mm -hmm. Et voilà. Et du coup, je suis partie. Et là, pour le coup, il euh, n'y avait rien derrière.
0: Mmh. Oui, parce qu'en plus, euh, par rapport à des salariés qui, euh, qui peuvent partir, demander une rupture conventionnelle, mmh.
1: quand on quitte la profession d'avocat, il euh, n'y a rien. Il n'y a rien. Y a rien. Est, on est à notre compte. Donc... Mmh. Euh... Il n'y a pas de chômage, il euh, n'y a, a pas de RSA, il n'y a rien du tout. Euh, on, voilà, c'est comme une démission, en fait. Ouais.
0: Et comment tu, du coup, com comment tu fais à ce moment-là Tu avais de l'argent de côté Alors, en fait,
1: moi, j'avais déjà euh, de l'argent de côté parce que quand on est à notre compte, mmh. on nous dit qu'il faut avoir quand même quelques mois de trésorerie euh, d'avance en cas euh, voilà, de coup dur, de pépin, d'accidents, de autres. Donc, j'avais un peu d'argent de côté, heureusement. Et donc, je me suis rassurée en me disant, bah, voilà, j'ai au moins ces quelques mois devant moi. Euh, et, puis, et puis au pire, je prendrai un travail alimentaire et ça me laissera un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je veux par la suite. Mmh. Et en fait, euh, bah, là aussi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Euh, dans la foulée de cette décision, j'apprends dans les semaines qui suivent euh, que ma grand-mère qui est décédée l'année d'avant, en fait, euh, euh, nous a laissé un petit héritage puisque mon papa est décédé, mmh. donc on vient, mon frère et moi, à la place de mon mmh. père dans la succession mmh. et euh, voilà, on va recevoir une petite somme d'argent. Donc... Bah, du coup, je suis encore mmh. plus rassurée, parce que je me dis, bah, c'est tout, ça arrive, euh, cet argent-là, mmh. bah, peut-être que je vais le dépenser, parce mmh. que bah, en oui. fait, euh, je vais vivre avec, mmh. mais, ouais. euh, mais ça va me laisser un petit peu plus de temps aussi mmh. pour, euh, voilà, pour trouver une nouvelle voie. Ouais. Ça te sécurise à ce moment-là, ouais, complètement,
0: complètement. Euh, et, euh, et donc il n'y a pas
1: d'urgence à... Non. Euh, à, à trouver une non. sortie, euh, voilà. non, non. donc là, tu
0: t'autorises
1: à, à te poser. Du coup, je me pose, euh, bon, il y a quand même 15 jours ou 3 semaines un peu compliquées entre le moment où j'arrête chez le notaire et puis où je commence à me poser, parce que, bah, en fait, euh, bah, j'étais hyper active, hein, mm. euh, voilà, j'avais des semaines euh, super chargées, des week-ends aussi, euh, et du coup, bah, là, le vide... Mm. Euh, mm. Et bah oui, c'est sûr que sur le coup, ça pourrait être, ouais, super, j'ai mmh. du temps pour moi, mais, euh, mmh. mais en fait, pas tellement, quoi. Mmh. Les premières semaines sont un peu compliquées. Je tourne un peu en rond, je ne suis pas très bien. Mmh. Euh, et puis, en fait, au bout de voilà, 15 jours, 3 semaines, après les vacances de Noël, je me dis, euh, bon, euh, je ne vais pas tourner en rond comme ça pendant mmh. 107 ans. Euh, qu Qu'est-ce bah, qu que je fais de ce vide, en fait et là, je me dis, mais euh, bah, quand j'étais avocat, à la fin, euh, j'avais plus le temps de rien euh, pour, pour les, les choses de, qui me plaisaient en mmh. dehors, donc, euh, notamment les activités artistiques. Donc, je me dis, bah, c'est tout, j'ai du temps, je vais faire ça. Donc, je reprends des cours de danse, euh, je, je fais un week-end de chant, le mmh. euh, truc complètement improbable, je chante comme une casserole. J'aime <rire> ça, mais je chante comme une casserole. Et, euh, et je me dis, bah... Pff, voilà, c'est un stage de chant, c'est ouvert à tout le monde, c'est justement pour apprendre à, 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 à se lâcher, je me dis bon bah c'est tout, allez je fais ça, d'ailleurs ça a au même endroit que les estivales de la formation, c'est rigolo, on en revient toujours à ce, à ce point-là, vraiment... à cet événement, et, euh, et donc voilà, je fais ça, euh, je, je fais vraiment tout un tas de choses, mais il y a toujours un lien quand même avec l'artistique. Et en parallèle de ça, je m'inscris à Pôle emploi quand même. Mmh. Euh, je suis re-suivie par la psychologue du travail de Pôle emploi, donc pas par un conseiller, euh, qui me refait euh, un équivalent bilan de compétences. Mais voilà, on discute beaucoup, le courant passe très bien avec elle. Et puis, bon, elle voit que j'ai déjà beaucoup travaillé aussi, moi, sur le précédent bilan mmh. de compétences. Donc, euh, c'est assez fluide, assez agréable. Et, euh, et en parallèle, je m'inscris aussi à la PEC. Donc j'ai un suivi à la paix qui est moins psychologique, mais voilà, les deux en doublon, mmh. ça et les activités artistiques, euh, bah, à un moment, il y a l'art-thérapie qui se pose. Mmh. Euh, et, euh, et là, je me dis, bah, en fait, oui, c'est vraiment à la conjonction de, 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 de l'artistique, de la réflexion, du soin, mmh. et, euh, et ça aide, me correspond. Aide aux autres, parce que c'est tu ce motivé c'est quand même l'idée. Euh, ouais. Et le fil conducteur, pour bah, moi, c'était aussi l'accompagnement. Euh, parce que la profession de l'avocat, je ne l'ai jamais vue autrement que comme un accompagnement, en fait. Et, euh, et du coup, voilà, je me dis, euh, j'ai une, une espèce de voilà, révélation, j'en sais rien, mais ma nouvelle voie, elle est là. Et, euh, et du coup, euh, en, en juin, euh, je, je, je trouve une école qui n'est pas sur place, qui est sur Avignon, qui me parle beaucoup plus qu'une école là, qui, est dans, qui est dans le secteur, là, pas très loin d'ici, et, euh, et je vais faire un stage de deux jours de danse. En plus, voilà, c'est ce que je préfère. Donc, ça tombait bien de danse-thérapie pendant deux jours pour euh, bah me conforter. Euh, parce que pour l'instant, l'art-thérapie, à ce stade-là, c'est assez théorique pour moi. Et je fais ce week-end. Et là, je me dis, bah oui, c'est ce que je veux faire. Et donc, euh, l'été qui suit, -je, je, euh, je fais mon dossier, je présente ma candidature. Et en septembre, euh, il y a trois ans, je suis reçue euh, en entretien à, sur Avignon et voilà on me dit bah c'est bon euh, vous allez commencer dans un mois. C'est là qu'on s'est rencontrés donc c'était il y a trois ans. Ouais donc je pense que c'est ça c'est ouais. à peu près à cette époque là ouais. effectivement.
0: Ouais je me souvenais que effectivement tu allais commencer c'était c'était c'est ça, c c euh, ça. Ouais. oui parce que c'était fin août les ouais. estivales donc est voilà ouais. on était assez à cette ouais. période là. Ouais. Ouais, et donc, euh, donc moi je te quitte euh, il y a trois ans avec ça en tête, ouais, ça il y a quelques semaines je me dis tiens Aurélie, je me demande bien euh, où elle en est euh, de son processus de changement, euh, donc je t'ai recontactée à ce moment-là pour te demander euh, où t'en étais et si accepterais de nous partager ton expérience mmh. Ce à quoi tu m'as répondu, bah, écoute, euh, je serais ravie maintenant, euh, je ne suis pas arrivée exactement là où je pensais arriver, est-ce que c'est vraiment OK pour toi Et là, je t'ai répondu encore plus parce que ça m'intéresse de savoir, parce que je suis persuadée que les détours que tu as fait t'ont amené quelque part de probablement euh, encore mieux. Mm
1: -hmm. Donc euh, voilà, la suite c'est quoi Alors la suite c'est que, bah, entre-temps, je, euh, je rencontre mon conjoint actuel. Mm -hmm. Euh, donc, je commence ma formation, quand même, sur Avignon. Je suis absente une semaine par mois. Euh, donc, euh, oui, c'est ça, à peu près une semaine par mois, euh, donc, pour mes cours sur Avignon. Et puis, et puis ben, en fait, en début d'année euh, 2020, euh, donc, je suis enceinte. Et donc, euh, là-dessus, je poursuis ma formation. Le Covid euh, mmh. débarque dans nos vies, et euh, donc, nous sommes confinés au mois de mars. Mmh. Donc, ma formation, bah, comme toutes les formations, s'arrête. Mmh. Elle euh, est en suspens. Euh, et puis, bah, voilà. Alors, moi, ça m'allait très bien parce que, voilà, du coup, mmh. je pouvais couver tranquillement. Mmh. Et puis, euh, euh, j'apprends au mois de juin, donc euh, quand le confinement se termine, euh, que la formation, euh, elle va se terminer au lieu du mois de juin. Euh, ils vont la reprendre, en fait, fin août mmh. euh, et tout le mois de septembre, puisque la rentrée de deuxième année est prévue en octobre. Et euh, moi, je suis euh, fin, voilà, en fin de grossesse euh, au mois de septembre. Euh, donc, je, voilà, je décide de, de ne pas euh, finir cette formation euh, dans ces conditions, sachant qu'il fallait prendre les transports en commun, qu'il y avait encore le Covid. Enfin, voilà. Donc, mmh. je dis, je ne prends pas de risques. Euh, et tant pis, je finirai ma formation l'année prochaine. Mmh. Advienne que pourra, euh, je donne la priorité à mon bébé. Donc, euh, j'accouche euh, euh, fin octobre euh, 2020. Donc, euh, d'une petite clémence. Euh, donc euh, voilà et, euh, et en fait je termine ma, ma formation euh, euh, en février-mars donc après la, la mmh. naissance euh, ma fille elle a quoi 3 mois et demi, 4 mois à l'époque donc jusqu'au mois de juin où je passe les examens et euh, très clairement je ne suis plus vraiment dedans mmh. euh, euh, j'en ai plus tellement envie à ce moment-là je, je, je me fais un peu violence parce qu'il bah, y a eu un investissement autant financier euh, parce que bah, c'était de l'autofinancement, hein. Pôle emploi finance mmh. pas enfin, encore mmh. une fois on est à notre compte donc il mmh. n'y euh, a, a pas de dispositif de formation il n'y a pas de CPF, il n'y a rien et donc du coup bah, la, la, la formation je, je l'ai financée moi-même grâce à ma grand-mère mmh. euh, donc, euh, donc voilà donc je veux absolument valider cette première année qui me donne quand même un certificat de médiatrice mmh. artistique donc voilà, je, je termine, j'ai mon certificat aujourd'hui. Euh, Qu -ce en... si je...
0: Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus dedans là Avec le recul, ça fait... Je oh, pense ventes. que la
1: maternité, elle a aussi euh, bougé des lignes. Mmh. Euh, et puis à l'époque, comme c'est une formation pour être art thérapeute, je suis aussi suivie par une psychologue parce qu'on bah voilà, ne devient pas soignant sans mmh. soi-même mmh. aller voir euh, au fond de soi. Et, euh, et du coup, j'en discute avec elle. Et elle, il se trouve qu'en plus, elle est psychologue en maternité. Donc euh, voilà, c'est des thématiques qu'elle qu aborde pas mal. Et clairement, euh, à l'époque, quand j'en parle avec elle, elle me dit Mais bah oui, psychiquement, vous n'êtes plus disponible. Mm. Là, euh, euh, j'étais euh, voilà, centrée sur, euh, sur, sur le euh, bébé. Euh, voilà, mm. sur, sur mon bébé. Euh, euh, et ça m'allait très bien. Ouais,
0: les priorités euh, complètement. Euh, évoluent complètement à ce moment-là. fait. Euh, ton rôle, c'est avant, avant tout de t'occuper de ta fille, Exactement. Et
1: euh, ce sujet-là est moins euh, central, oui. quoi, ouais. tout simplement. Ouais. Ouais. Exactement. Euh, OK. Donc voilà. Euh, et donc, bah, voilà je valide euh, en juin 2021 au lieu de euh, 2020 euh, cette première année. Et puis. Euh, je me dis bah, peut-être que je vais m'inscrire sur l'école euh, voilà, qui est plus près de la maison parce que très clairement, de toute façon, poursuivre mmh. la formation sur Avignon avec un enfant en bas âge. Euh, et là, sachant qu'en deuxième année, c'était dix jours par mois, euh, c'était mmh. pas du tout faisable. Euh, je n'avais pas l'intention de laisser mon, mon bébé euh, comme ça, dix mmh. jours par mois. Euh. Donc voilà, j'y réfléchi à, à cette époque-là. Mais... Voilà, sans encore avoir retrouvé une grosse motivation. Je me dis ben, « c'est pas grave, je, je mets de côté, peut-être que je, je rechercherai à la rentrée un travail, euh, euh, encore une fois, peut-être euh, à mi-temps alimentaire, euh, dans le domaine juridique en tant qu'assistante ou, euh, ou en secrétariat pu, pur, et, et ce sera pas grave » et puis, et puis ben en fait euh, l'été arrive et j'apprends que je suis <rire> enceinte d'un deuxième bébé <rire> donc bon bah ben voilà la question ne se pose plus hein, parce que je vais pas me faire embaucher sachant que je suis enceinte mm. euh, bon. euh, et donc euh, voilà du coup deuxième grossesse j'ai accouché de ma deuxième petite fille euh, au mois de mars euh, cette année euh, et puis euh, et puis bah ben là par contre je vais recommencer à travailler euh, donc dans un mois euh, pile poil euh, et là, en tant que juriste, à mi-temps, dans un cabinet d'avocats, euh, pour euh, voilà, des, des confrères que je connais bien, euh, euh, deux associés, euh, un des deux qui est, une des deux qui est, qui est une amie, euh, et avec qui j'ai déjà travaillé par ailleurs. Donc, euh, voilà. Et là, euh, je ne veux pas dire que c'est de l'alimentaire à 100%, mais il y a une part alimentaire, parce que clairement, si j'avais eu le choix, je n'aurais pas forcément repris euh, un travail de, de juriste. Euh, maintenant c'est aussi entre guillemets la facilité parce qu'il n'y a pas besoin de se reformer à part se mettre à jour évidemment parce qu'en 4 ans beaucoup de choses ont mmh. changé notamment en termes de procédure mais euh, voilà je sais que c'est une phase transitoire mmh. euh, et que j'aurai le temps de réfléchir quand les enfants seront un peu plus grandes à autre chose euh, est-ce que je reprendrai euh, la formation d'art-thérapie où je l'ai laissée Je ne sais pas est-ce que j'aurais envie d'autre chose Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais envie de remettre ma robe Pourquoi pas mmh. Tout est ouvert, en fait. Ouais, ce qui est intéressant
0: dans ce que tu dis, justement, c'est toutes ces interrogations qui, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles ne t'angoissent pas. Pas du tout. Ouais, tu vois, il y a ce côté... Euh, il me semble que, souvent, on a l'impression qu'on maîtrise, finalement, mmh. et on croit qu'on maîtrise la, la suite, ce qui va se passer après, etc., et cette expérience, elle t'a appris à lâcher prise là-dessus, d'après oh ce ouais. que je comprends, j'entends. Ah oui, oui, ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est même euh, ça dans les, les choses que ça t'a appris, ce, ce, tout, tout ce changement, ce bouleversement. Ouais, bon, bon, déjà, j'imagine à lâcher prise, ouais, euh, à, te faire toi, hein. ouais. à faire confiance finalement, ah, à faire ouais. confiance en la vie aussi, parce que ouais, ça. ça a ponctué finalement. Ouais. Euh, euh, c'est une succession d'événements qui t'ont ouais. euh, en fait aidé ou euh, ouais. voilà booster pour aller ouais. euh, conquérir de nouveaux territoires ouais, euh, euh, sur le chemin. Et en fait, fort de tout ça, aujourd'hui, ben, tu ne euh, cherches pas à, à voir la suite, non. tu fais confiance. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Ouais. c'est ça Et, euh, et euh, à tel point d'ailleurs que, euh, voilà, quand j'ai accouché de ma deuxième fille, je me suis dit, bah, j'étais censée retravailler à peu près à la rentrée l'année dernière. Bon, bah, peut-être que ça se fera à la rentrée, euh, à la prochaine rentrée et euh, bon j'avais pas forcément de timing euh, en tête mais je euh, euh, j'avais même pas encore commencé à faire des candidatures enfin voilà, à poser les choses euh, concrètement et en fait les demandes sont venues à moi Je j'ai pas eu besoin de chercher on est venu me chercher mmh. en fait donc euh, voilà les choses s'alignent euh, et, euh, et en fait l'image que j'utilisais tout à l'heure sur le je suis au bord du précipice et j'ai pas de parachute en fait euh, bah, cette image-là, euh, finalement, euh, aujourd'hui, euh, je ne l'ai plus. Ou alors, mmh. euh, j'ai plusieurs parachutes dans mon dos. Mmh. Donc, au final, ce n'est pas grave, en fait. Mmh. Parce que bah, une fois qu'on l'a fait, le grand saut, euh, bon, on se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça. Mmh. Je pense que c'est aussi comme quand on saute en parachute. Mmh. On a peur avant de le faire. Et puis, mmh. une fois qu'on l'a fait, c'est tellement génial qu'on mmh. a envie de recommencer. C'est mmh. un, un peu grisant, quoi, mmh. de se dire qu'on bah, en est capable. Et, euh, et effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu dis faire confiance à la vie. Parce mmh. que bah, Est-ce qu'on maîtrise vraiment euh, les choses bon, Je ne suis pas, oui. pas persuadée. Quoi. Si, on fait des choix. Parfois, on essaye de forcer. C'est quand on force que, que bah, oui, en fait... Euh, moi, j'ai essayé de forcer, clairement, mm. en allant chez le notaire, parce que ça me rassurait. Et au final, euh, bah, la vie est, est là pour... enfin euh, En tout cas, ça m'a ouvert les yeux, moi, pour me dire mm. « Mais en fait, je n'ai plus envie de ça, quoi. Je n'ai mm. plus envie de faire du droit. Il euh, faut vraiment que je change complètement. Euh, » Et, euh, et c'est vrai que le virage, psychologiquement, a été un peu dur à prendre, mm ne serait-ce que le départ de la profession d'avocat, parce que bah, c'est quelque chose... la vocation c'est dans les tripes, et donc mmh. j'avais l'impression de me renier moi-même. Mmh. Mais une fois que ça s'est passé... Euh, oui, c'est-à-dire voilà.
0: qu'il y a un petit peu un amalgame qui est fait entre toi et le, la, la posture d'avocat. C'est-à-dire oui, comme ça. si euh, oui. les deux étaient liés. Oui, c'est ça. Euh, ça. Je,
1: suis, euh, ouais, forcément, je suis avocate. Quoi. Euh, ouais, et ça. donc, si je ne suis plus
0: avocate, ouais. je suis quoi ouais exactement. Euh... Et d'ailleurs,
1: c'est aussi beaucoup... Enfin, euh, le plus compliqué, c'est pas tellement le... le, le... Le, le, le virage psychologique euh, personnel, c'est aussi ce que les autres nous renvoient mm. euh, de cette décision. Mm. Ah bon enfin, Après tant d'études, après autant d'investissements, enfin, euh, à la limite, enfin, même euh, enfin, tes parents, les sacrifices qu'ils ont faits, enfin, mm. c'est tout ça, quoi. C'est... Euh on a l'impression vraiment de, de remettre en cause des choses... Enfin, oui, comme si les gens, c'était eux qui, ouais, <rire> qui ouais. faisaient les changements, quoi. Ouais, C'est ça. Bah, ça leur ouais. fait peur, sûrement par projection aussi. Euh, ouais. C'est-à-dire, oh là là, moi, t'es folle, quoi. Ouais. Puis on, on quitte pas un statut comme celui-là. C'est aussi ouais. ça, aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont, qui ont des interrogations et qui vont pas au bout aussi, parce qu'il y a ce poids-là de...
0: Oui, du regard des autres, puis de, de, aussi, oui. euh, ouais. c'est un métier, il euh, y a un côté prestigieux. Oui, voilà, il y a encore un
1: prestige euh, ouais. Voilà, un Côté prestigieux, même colle, si aujourd'hui, ouais. euh, enfin, comme tu ça. le disais
0: tout à l'heure, ouais. euh, la réalité, c'est que c'est loin d'être prestigieux ouais. tout le temps. Ouais. Ouais, hein, c'est vrai que ce n'est pas forcément ouais. évident aujourd'hui de faire de sa place dans ce métier-là. Euh, et du coup euh, c'est vrai que c'est beaucoup d'engagement mmh. euh, le concours etc ah, ouais. et, et en fait euh, ben, je me suis définie par ça et en plus j'ai ouais. l'impression de savoir faire que ça non, alors ouais, qu'en fait c'est pas du tout ouais. euh, et en fait lâcher tout, tout cet investissement mmh. pour, pour je ne sais quoi d'ailleurs ouais. parce qu'en fait c'est ça aussi ouais, ouais. l'idée c'est aussi que c'est en faisant cette réflexion, mmh. cet intérieur qu'on peut commencer ouais. à voir un autre ouais. projet mais tant qu'on n'a pas cet autre projet, on a euh, ça versus le vide. Ouais, ouais, et le ça. vide, c'est hyper ça, flippant. C'est ouais, enfin, ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, tout... euh, ce, est... ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, tu étais hyper active et que mm -hmm. le, le, la, le premier mois a été compliqué mm -hmm. quand tu t'es retrouvée. Euh, mm -hmm. Bon, ben bah, voilà, il n'y a pas de timing. Mm -hmm. Allez, à ce moment-là, tu n'as pas d'enfant. C'est ça, oui, exactement. D'habitude, il n'y a euh... pas de rythme. Il ouais, n'y a ça. pas de rythme, etc. <rire> donc, tu te retrouves euh, sans... Enfin, sans repère à ce ouais. moment-là. Ouais Aujourd'hui, alors bon, maintenant as des enfants, donc euh, t'imposes oui. il... des repères, hein, <rire> est pour le coup. Ça, oui. <rire> Mais est-ce que tu vois les choses différemment Est-ce que tu penses, enfin, tu es plus à l'aise avec, euh, avec ça Comment tu vois les choses aujourd'hui
1: Par rapport au fait de, 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 de se laisser porter... Euh... Ouais. Euh... Ben,
0: je, je, alors, tout à l'heure, tu m'as tu dit également que le premier bilan de compétences, oui. Ce qui en est ressorti, c'est une façon de travailler différente. Déjà, oui. tu as, euh, oui. Voilà. Oui. Déjà, as identifié oui. qu'il y avait des choses à faire là-dessus. Oui. Tu les as mises en place. tu as oui. permis de respirer pendant deux oui. ans, mais ça n'a pas oui. euh, répondu oui. au problème de, oui. de, de, de sens, oui, etc., ça. de l'injustice voilà, de, de et mm -hmm. tout. Donc, ça, c'était quand même là. Oui. Euh, euh, Est-ce que, justement, le vide, tu es plus à l'aise dans le enfin, Clairement, tu es plus à l'aise dans oui. le vide, puisque d'ailleurs, tu ne considères pas que c'est du vide aujourd'hui. Non. Non. <rire> Oh, euh, et, euh, et donc dans le fait de pas savoir, ne pas savoir, finalement aujourd'hui, ne pas savoir, c'est réjouissant Bah c'est pas angoissant en tout cas. Ouais. C'est pas du tout angoissant. Euh... Est-ce qu'il y a un petit côté... Je sais pas, j'essaye de... il y a un
1: petit côté... bah il peut y avoir encore des belles surprises. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est... Ouais.
0: C'est un côté, euh, bah, ma vie, ouais. elle va être ponctuée encore de plein de choses. Je, oui, je peux en faire ce que je oui, veux. Oui, bien sûr. Bien c'est Alors oui. que parfois, on peut avoir ah, oui, l'impression on... d'être dans une routine un peu
1: accablante. Euh, ah oui. Non, bah, euh... là, c'est vrai que j'avoue que sur les trois dernières années, euh, il <rire> y a eu quelques petits changements. <rire> et que à la limite, c'est vrai qu'avec la deuxième naissance, il y a eu un léger contre-coup après à se dire, mais j'ai l'impression que je suis dans une machine à laver en brassage. <rire> On <rire> est saurage depuis trois ans. Donc là, je suis un peu contente. de ça se pose euh... un peu. Ouais. Ouais, voilà, parce que là, ouais. pour le coup, j'ai retrouvé un rythme d'enfer. Ouais. Ouais. <rire> Et effectivement, euh... bon, c'est autre chose. Mais, euh, mais, enfin, voilà, je, 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 quasi tous les jours, tous les deux jours, euh, je me dis, mais euh, quand je refais le film euh, des trois ans, enfin, euh, je, je, je pensais pas euh, euh, que c'était possible d'être là où je suis aujourd'hui. Enfin voilà. Mm. Euh... Euh, avec, euh, avec deux enfants. Mm. Euh, je, 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 ma première fille, je l'ai eue, j'avais 40 ans quand même. Mm. Donc, euh, 40 ans, à la deuxième, 42. Fin, euh, mm. Donc euh, oui, c'est sûr qu'à à arriver un, un certain âge, on, en tant que femme, on ne se dit pas que ça va être possible d'avoir encore deux enfants. Mm. Euh, voilà, et si, en fait. Donc, euh, c'est vrai que, même autour de moi, euh, j'ai des copines à qui je donne de l'espoir. Mm. <rire> je me dire, mais tout est possible maintenant trois ans, ma vie a totalement changé. Ouais. <rire> Ouais. Et, euh, et c'est fou. Enfin, même moi, il y a des moments ça me, ça m'impressionne. <rire> ouais, donc
0: des beaux cadeaux euh, ouais. livrés sur le chemin. Ouais, ouais c'est ça. Euh, donc là, tu reprends euh, dans un mois. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a, euh, dans un petit coin de ta tête, des, 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 des rêves euh, Ou euh, est-ce que c'est encore un peu flou, euh, nuage Ouais, ou ouais c'est encore un peu, peu
1: flou. Euh, c'est encore un peu flou et... Euh, je pense aussi que... Alors je, je, je suis moins dans ces préoccupations maternelles qu'après la naissance de ma première. Mmh. Mais il euh, euh, y a un peu de ça et il y a un peu de une pointe de culpabilité de me dire que bah, finalement, j'aurais quand même donné moins euh, mmh. à la deuxième qu'à la première en mmh. termes de temps. Parce mmh. que bah, là, elle est déjà à la crèche, euh, mmh. alors que la première, elle y est allée au bout d'un an. Mmh. Et donc, euh, voilà il y a ça. Il y a essayer aussi... Euh, euh, donc, je ne suis pas totalement sereine sur la reprise du travail, là hein, mm. <rire> clairement, euh, de, bah, de, de pouvoir aussi euh, euh, passer du temps avec elle, mm. du temps de qualité et pas être que sur des tâches ménagères ou des choses euh, que je n'aurai pas le temps de faire parce que je reprends le travail sur les jours où mm. elles sont à la crèche. Hein. Donc, il euh, y a aussi voilà, d'autres angoisses euh, mm. qui sont liées à ça. mais euh, ouais ce que je comprends dans ce
0: que tu me dis finalement aujourd'hui ça, ça revient à ce qu'on qu qu disait tout à l'heure c'est à dire que l'arrivée de ta première fille ça a rabattu les cartes hein, bien donc, sûr. finalement, ouais, euh, le jeu est fait. fait de même ouais. tu joues plus avec les mêmes, les mêmes ouais, cartes et c'est très bien et euh, donc aujourd'hui le challenge à relever c'est plutôt euh, d'équilibrer vie, vie ouais. privée vie perso, c le ça. prochain challenge c'est ça, ça. Ouais. Et, ça sera, et, et ta priorité c'est ta famille ouais. donc euh, euh, et tu, je, je, ce que je crois comprendre, c'est que euh, tu reprendras le sujet euh, pro plus tard. Oui, exactement. Euh, lorsque tu auras stabilisé ouais. cette partie-là, ouais, que tu verras que tes filles ouais, sont, ça. Euh, ont peut ça. un peu moins besoin de ta présence, ouais, Complètement, Complètement. C'est ça. Et ouais. en fait, euh, tu es heureuse avec ça aujourd'hui. ouais, aujourd ouais.
1: ouais. ouais. ouais c'est exactement ça. C'est. Euh... Voilà, je, je, je me dis que je euh, on n'a pas eu des enfants aussi tard euh, voilà pour pas en profiter euh, mmh. clairement et je les aurais eu plus jeunes peut-être que j'aurais repris une activité professionnelle euh, à 100% et, et j'aurais regretté mmh. sûrement après parce que bah parce que voilà enfin la maturité aussi euh, fait qu'on ne prend pas euh, euh, les mêmes décisions et, euh, et oui c'est pas les mêmes cartes mais j'ai pas le même âge non plus mmh. et je pense que l'expérience euh, de vie passée euh, fait aussi qu'aujourd'hui je réfléchis différemment mm. et que le chemin que j'ai fait déjà depuis quelques années pour, pour toutes ces raisons-là de la réorientation professionnelle et autres euh, bah me permet aussi de prendre un peu plus de recul sur les choses mm. euh, et du coup je ne veux pas dire d'être un peu plus sage mais si un peu quand même mm. euh, un peu plus philosophe aussi euh, et puis euh, d'expérimenter euh, que bah oui la vie euh, elle peut faire des beaux cadeaux et et, et puis il bah, faut se laisser porter en fait. Mmh. Mmh. Et que, encore une fois, si on essaye de forcer, bah, bah, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, si, mmh. Il faut savoir voir les signes. Mmh. Euh, après, c'est sûr que, voilà, moi en tant qu'avocat, quand, quand ça n'allait plus. Euh, bah, au début, j'étais un peu dans la résistance, comme beaucoup. Mm. Et euh, après, voilà, c'est pas dans ma personnalité de, de de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et de pas essayer de changer les choses. Mm. Ça n'a aucun intérêt de, de, de se plaindre d'une situation et, et de rien faire pour que ça change. Mm. Donc, euh, ça m'a pris du temps, mais euh, mais j'y suis arrivée. Et euh,
0: justement, tu me disais la dernière fois que tu avais quand même pas mal d'avocats mm. qui euh, t'appelaient hein, mm. euh, mm. pour euh, partager ouais. leurs difficultés. Ouais. Euh, pour ceux qui nous écoutent euh, mm -hmm. qu qu'est-ce qu que tu leur
1: conseilles quand tu les as au téléphone qu'est-ce que tu leur dis alors ben après alors ils sont pas tous au même stade de réflexion mm -hmm. euh, euh, parfois ils m'appellent juste parce que ça va pas ponctuellement et, et bon une fois que la difficulté est passée euh, voilà ils restent avocats euh, et parfois je les ai plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient partis mm -hmm. donc euh, euh, en fait, ce que je leur dis, c'est que bah, si vraiment... Enfin, il faut qu'ils s'écoutent. Il mmh. ne faut pas qu'ils prennent la, 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 une décision. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus partir sur un coup de tête mmh. euh, juste parce qu'il y a un dossier comme ça qui ne euh, va pas et se dire « ah j'en ai marre » et je claque tout. Mmh. Mmh. Je pense que si j'avais fait ça, j'aurais forcément eu des regrets. Mmh. C'est pour ça que j'ai mis du temps à partir, à préparer les choses. Et au moins, je sais que sur ces neuf mois-là, pas une seule fois, je me suis dit « je suis en train de faire une connerie
0: mmh. ». Ouais. Ça c'était permis de, de, de renforcer ta confiance en ce choix-là. C'est ça, oui, exactement. Fait que ce soit progressif. Exactement.
1: Et, euh, et encore une fois, pas un seul jour derrière, euh, que ce soit au début de l'arrêt ou aujourd'hui, j'ai regretté, je me mmh. suis dit, ah, j'aurais dû... Non, mmh. je l'ai fait vraiment euh, en respectant mon rythme aussi, parce que mon rythme, ce n'est pas le rythme des autres. Mmh. Mmh. Donc, c'est difficile aussi de donner des conseils. Après, ce que je leur dis, c'est que c'est pas impossible, c'est qu'on n'est pas que avocat et que, et que le fait de penser à autre chose, ça veut pas dire qu'on se renique, mm. voilà. Et, et, et les choses sont, sont réversibles aussi. Mm. Euh, peut... euh, moi, personnellement, je peux me réinscrire au, au barreau de Lille ou n'importe mm. où ailleurs en France euh, dès demain. Mm. Euh, et c'est pas un problème, donc... Mm. Euh, voilà enfin on est là pour euh, prendre un minimum de risque euh, il faut que ce soit mesuré mais euh, quand on sent que ça va pas euh, mmh. il faut pas attendre qu'il soit trop tard en fait c'est pour ça que je disais tout à l'heure moi je suis partie avant de détester ce métier
0: mmh.
1: et c'est aussi pour ça que je sais pas si un jour je remettrai la robe mmh. alors que si j'étais partie euh, vraiment euh, euh, trop tard je pense que je, je pense que j'aurais été radicale mmh. je, je me serais même pas imaginé un jour la reporter mmh. Alors que là, bon, elle est dans sa petite housse. <rire> et pourquoi pas <rire> Elle pourrait avoir envie de ressortir dans, dans, dans quelques années. Je ne sais pas. Ou ouais. pas, d'ailleurs. Elle servira de déguisement à mes filles. <rire> <rire> euh,
0: donc, euh, donc, oui, il n'y a pas un conseil en particulier, si ce n'est de s'écouter.
1: Oui, s'écouter. Euh... Et puis... Euh être quoi, accompagné aussi parce que euh, j'avais essayé de faire un chemin par moi-même quand je me suis rendu compte que ça allait pas mais en fait le, le regard extérieur mmh. euh, est quand même important pour pour la prise de distance mmh. euh, quand je disais que ça m'avait permis euh, de, de repartir pendant deux ans un peu plus mmh. sereinement euh, ben bah oui j'ai quand même identifié certaines certains de mes travers euh, euh, et en fait euh, quand je disais essayer de doser son effort euh, voilà ça aide aussi à vivre un peu plus sereinement euh, mmh. le métier et pour certaines personnes peut-être que ça suffirait mmh. euh, moi ça n'a pas suffi parce mmh. qu'il y avait peut-être d'autres problématiques mais, euh, mais, mais en tout cas je pense que c'est important de se faire accompagner mmh. euh, euh, ne serait-ce que pour justement identifier là où ça va pas quoi. Mmh. Merci et puis, bah, ça peut être qu'une étape. Et puis, et puis, encore une fois, euh, voilà, que, les, que les gens poursuivent euh, dans de meilleures conditions, euh, bah, tant mieux. Mmh. Et puis, s'ils doivent changer un jour, ce eh ben, sera mmh. juste euh, un premier pas sur le chemin du changement. Oui. C'est vrai que c'est
0: une des pro professions avec les, les, les métiers du mmh. médical... Euh c'est vraiment euh, un peu tabou, hein, ouais, c'est tabou, euh, même ne serait-ce que d'y penser. Euh, J'ai accompagné quelques avocats, et ouais. ils n'ont pas très envie que ça sache qu'ils ouais. sont en cours ouais. De, de, ouais. de réflexion, donc c'est ouais. vrai que ce n'est pas, pas évident. Euh, maintenant, euh, oui, c'est une déconstruction à faire, euh, ouais. et c'est vrai qu'être aidé, ça peut, ça peut vraiment euh, permettre d'avancer un peu plus vite, ouais. euh, de prendre du recul sur la situation, et, et, et bah, et puis voilà, de, de, de... De mettre en place un plan d'action qui va nous correspondre. En ouais. fait, parce qu'encore une ouais. fois, comme tu le dis, il euh, y a des personnes, ça doit se faire très progressivement, étape par étape. Ouais. Parfois, ça peut aussi être je passe de euh, je suis à mon compte à ah, je repars en collab ouais, aussi. Oui, tout à fait. Euh, oui, il y a des, y a euh, des alternatives y a aussi. Ouais. Il voilà, ouais. y a vraiment des choses aussi qui peuvent ouais, changer d'expertise de de, 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 aussi. Il ouais. euh, ouais, y a des aménagements fait. qui peuvent aussi tout permettre de de, de s'y retrouver davantage ouais, exactement
1: ouais. mais tu parlais de, de, de tabou par rapport à la profession et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais accepté à l'époque d'intervenir à, à mmh. tes côtés euh, mmh. aux estivales euh, moi, quand je, pour moi ça n'était ça, ça pas tabou et au mmh. contraire j'en parlais volontiers et euh, et euh, j'aimerais je, je, bien qu'il n'y ait plus de tabou autour de mmh. ça, en fait, mmh. euh, que, que les avocats... Parce qu'ils sont de plus en plus jeunes à se poser la question de, so mmh. de sortir. Et, euh, et j'aimerais bien que ce soit plus un tabou et qu'ils qu soient libres d'en parler. Mmh. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté euh, euh, ton, ton invitation et l'interview, c'est que... Euh, il ne devrait pas y avoir de, de tabou autour de ça. Il devrait y avoir même une aide, euh, clairement. Alors, je sais qu'il y a une partie des avocats qui sont opposés, euh, les anciens hein, mmh. euh, surtout, euh, à ce qu'il y ait même une, une structure hein, qui, qui existe euh, au sein de, de, de l'Ordre des avocats pour aider à la reconversion. Mais mmh. euh, aujourd'hui, c'est une réalité. Et, euh, et le problème, c'est qu'il bah, y, y, y a des avocats qui partent euh, voilà, enfin, dans des conditions déplorables. Euh, mmh. Parce que justement, ils sont burn-out, ils sont hospitalisés. Que, et c'est pas normal. C'est pas normal de ne pas avoir un accompagnement. Il y en a déjà pas. Euh, on n'a déjà pas de supervision comme dans mmh. les métiers, professions médicales et autres. Où, euh, et, oui, et, oui, et, oui. Alors qu'on voit quand même des des choses qui sont assez terribles. Euh, et ça, ça fait aussi partie de. Voilà, des. des, des... Des, des choses qui sont difficiles hein, pour, les, pour la profession d'avocat c'est un métier ouais. qui est difficile donc euh, c'est un peu euh, la double peine c'est-à-dire que non seulement ouais. je m'y retrouve pas mais en plus j'ai quelque ça. part j'ai honte ça, de ouais. pas euh, de, ça. et je, ouais. je devrais être honteux ouais. d'avoir cette envie ouais, part. euh, euh, de partir quelque part exactement et d'évoquer aussi et de parler ouvertement de ces difficultés mmh. enfin il mmh. y, y a aussi un tabou autour de ça donc mmh. euh, on se retrouve à la machine à café mais personne ne se parle et, mmh. et on n'ose pas dire que ben bah, voilà on est en galère on... mmh. Donc, bah là, on a des dossiers qui sont très difficiles et que et tout le monde est un petit peu dans son petit coin avec ses petites problématiques comme ça. Et bon, euh, c'est un peu dommage, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, il devrait pas y avoir de tabou autour de ça. Et, et moi, je suis enfin, encore une fois, je suis bien contente quand on m'appelle et, et, et qu'on me demande d'échanger de, voilà, de, de, sur, sur ces problématiques-là parce que euh, je suis passée par là, donc je sais. Mmh. Et euh, et c'est vrai que des avocats qui venaient me voir me disaient Ah, mais j'ai appris que tu allais arrêter, mais tu vas faire quoi ?» ben, euh, À l'époque, je disais ben, « Je ne sais pas encore. »« Ah, oh, mais t'es folle enfin, !» mmh. Même au sein de la profession. Donc, voilà, c'est pas toujours simple. Il suffit que ce soit dit au mauvais, au mauvais moment où on, on a quand même un mini-doute. Enfin, hein, euh, mmh. c'est pas linéaire. Hein, on a beau avoir confiance, il y a quand même des jours où on a un petit peu plus peur que d'autres. Mmh. Et, euh, et effectivement, c'est pas toujours aidant. Quoi. Donc, c'est pour ça que d'être accompagné par quelqu'un qui a un regard extérieur euh, euh, en parallèle de tout ça, mmh. ça, ça peut être une bonne chose. Quoi. Mmh. Merci Aurélie. Bah de rien, Émilie. <rire> C'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Alors je vous remercie de le partager, de le liker, de le commenter, de le faire suivre auprès de vos proches qui pourraient être intéressés par ce contenu. Je vous remercie, à la semaine prochaine